0: Hoy es domingo, comentarios en torno a la liturgia de la palabra Semana vigésimo del tiempo ordinario, ciclo A En la oración de entrada recordamos a Dios Su poder se manifiesta especialmente con el perdón y la misericordia la grandeza de Dios, su omnipotencia, no se demuestra tanto en la creación como en la redención. Este poder de Dios, que es gracia y perdón, lo celebramos en cada Eucaristía. Que Él nos conceda experimentarlo y seremos transformados. El nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente. Uno de los temas de fondo de este domingo y sobre el cual nos gustaría meditar es el de la conversión del alma a Dios. En efecto, el texto del profeta Ezequías, hablándonos de la responsabilidad personal, quiere mostrarnos que cada uno tiene el grave deber y la hermosa responsabilidad de convertir su alma a Dios. La retribución de nuestras obras es algo personal. Cada uno será premiado o castigado por sus propias obras. En consecuencia, es necesario que cada uno oriente su vida hacia Dios con amor y se arrepienta de sus pecados, en la primera lectura, En el Evangelio, esta enseñanza se profundiza ante la predicación del Bautista y ante la llegada del Mesías, Cristo el Señor. No basta obedecer solo de palabra los mandamientos de Dios. Es necesario que las obras acompañen nuestras palabras. Esto es verdadera conversión. Por esta razón, como dice el evangelista, los publicanos y las prostitutas precederán a los maestros de la ley en el reino de los cielos. Mientras los primeros dijeron no a la voluntad de Dios, pero después se convirtieron de su mala conducta, los segundos, es decir, los maestros de la ley, creyéndose justos, no sentían la necesidad de convertirse y de hacer penitencia por sus pecados. Con sus palabras decían sí a Dios, pero sus obras eran distintas. ¡Qué gran peligro es el de sentirse justo y no necesitado de arrepentimiento en el Evangelio! La carta a los filipenses, por su parte, nos ofrece el modelo del cristiano, la humildad y el abajamiento de Cristo el Señor, que cumple en todo y fielmente la voluntad del Padre. Segunda lectura El Señor trae para nosotros un mensaje que nos conforta con nuestra forma de ser. Te invita y me invita a un diálogo y a la acción. Son muchas las ocasiones en que contestaremos sin meditar en lo que decimos, y la conciencia nos lleva a la conversión para actuar conforme al llamado de Dios y en armonía con las enseñanzas de Cristo. Te invitamos a que tu palabra y tu acción vayan de la mano para agradar más a Dios. La primera lectura que se nos propone en este día es del libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versos del 25 al 28. Si el malvado se convierte, salvará su vida. El profeta Ezequiel dice a cada uno de nosotros que la salvación es un trabajo continuo. Invita al justo a seguir siendo justo y al pecador a que se convierta. El Señor te juzgará de acuerdo a tus acciones al momento de rendir cuentas. Siempre hay tiempo para mejorar y cambiar nuestra forma de vida. El responsorial del día de hoy está tomado del Salmo 24, al que nos unimos diciendo, «Descúbrenos, Señor, tus caminos». La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, capítulo segundo, Perícopa, de la 1 a la 11. Manténganse unánimes y concordes. San Pablo nos continúa evangelizando hoy como lo hizo con la comunidad de Filipo, hace aproximadamente 2.000 años. Sus señalamientos tienen vigencia absoluta, y son un reto que nos hace para ser mejores cristianos. Nos exhorta a tener los mismos sentimientos de Cristo y dice que nuestra recompensa será grande. La aclamación antes del Evangelio es del Evangelista San Juan, capítulo décimo, fragmento veintisiete. El sagrado evangelio que hoy se proclama es del evangelista San Mateo, capítulo 21, versículo del 28 al 32. Parábolas de los hijos enviados a la viña Mateo nos dice que es más importante el hacer que el decir. Lo ideal es que la palabra sea acompañada de la acción. Lamentablemente no es así, porque hemos aprendido a vivir de las apariencias y ante la invitación de Cristo a creer en Él, decimos sí, pero no actuamos conforme a lo que nos dice el Evangelio. Podemos engañar a algunos, pero no al Señor que lo conoce todo. Sabe si tu palabra va de la mano de la acción. Liturgia de la Palabra Lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Si ustedes dicen, No es justo el proceder del Señor, Escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, Comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo, y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo Espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones de una sola alma nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción antes bien, por humildad cada uno considere a los demás como superiores a sí mismos y no busque su propio interés sino el del prójimo tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús Cristo siendo Dios no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina sino que, al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. ¡Aleluya! 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 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, qué opinan de esto un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó hijo ve a trabajar hoy en la viña él le contestó ya voy señor pero no fue el padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo este le respondió no quiero ir pero se arrepintió y fue cuál de los dos hizo la voluntad del padre ellos le respondieron el segundo. Entonces Jesús les dijo, Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia, y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios En la primera lectura, responsabilidad personal. En todo el capítulo 18 del que están entresacadas estas dos lecturas bíblicas, capítulo llamado con toda justicia de la responsabilidad personal, nos encontramos doctrinalmente con el contenido más importante de todo el libro y donde Ezequiel se muestra simultáneamente pastor, teólogo, sacerdote y profeta. Es como una gran recapitulación de leyes cúlticas y morales, de enseñanzas y ceremonias del templo, y de reflexiones deuteronómicas y de proclamaciones proféticas. Es el capítulo en que Ezequiel se mostrará hijo fiel de la tradición judía, padre responsable de la situación vivencial de sus convecinos y pionero de nuevos valores que enriquecerán la revelación. Para mejor comprenderlo desde su ángulo focal, situémonos en aquellos años del destierro que siguieron a la caída de Jerusalén, tiempo en que nuestro autor tuvo que tomar esta nueva postura, preparado y estimulado por el peso de la historia. Aquel amargo presente de los desterrados, les decía la teología tradicional, era la consecuencia ineluctable de muchos siglos de historia de prevaricaciones y pecados acumulados para su castigo en la presente generación. Así se lo recordaba el Deuteronomio 5, 9, 10. ¡Qué fatalidad! Debieron pensar los desterrados. Nos ha tocado la China. Y sin el valor de un Jeremías para enfrentarse directamente con Dios, dejan correr entre ellos que se entere Dios si quiere, el dicho que se convirtió en refrán los padres comieron los agraces y los hijos tuvieron la dentera. No se consideraban inocentes, pero el castigo que estaban sufriendo sobrepasaba con mucho su culpabilidad. Por otra parte, es que no contaban a los ojos de Dios las vidas de un Abraham, Moisés, Josué, David, Josías, Ezequías y tantos otros de quienes repentinamente había oído decir, por amor a ¿Ya no existía este amor? La alianza se había roto, el templo destruido, la ciudad santa arrasada por las llamas, sin culto que les permitiera reconciliarse, víctimas del pasado y sin esperanzas de futuro. ¿Se limitarían a llorar junto a los canales de Babilonia? Hundió el desánimo, Nació la tentación de vivir cuanto a su alrededor encontraron. Poco a poco moría el ya abismo, ahogado por el materialismo de una nación poderosa y rica en comodidades, en cultos y festejos. Ezequiel se levanta airado. Con despecho, sin titubeos, asido a todos los recursos de su polifacética personalidad, formula con claridad y contundencia el principio de responsabilidad personal ya anunciado por Jeremías en su capítulo 31, versículos 29 y siguientes, también en la Segunda Reyes, capítulo 14, verso 6, y en Deuteronomio, capítulo 24, fragmento 16. El que peque, ese morirá. No niega el principio de solidaridad, sencillamente lo completa. Hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Había dicho Deuteronomio 30.15, Ezequiel lo detalla. Cada uno debe situarse responsablemente ante Dios. Sin duda que los actos del pasado influyen y condicionan fuertemente cualquier decisión responsable del presente. Pero este pasado no es una herencia fatídica. Aunque difícil de romperlo, es posible librarse de él. Sobre todo cuando se cuenta, como lo sabía el profeta, con que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Es la conversión total del individuo. La aplicación individual concreta de la genérica predicación comunitaria de los profetas anteriores. El profeta se convierte así en pastor de almas. Es otra gran novedad de Ezequiel. Muy sencillo en teoría, debieron pensar algunos exiliados pero afincados ya en un determinado modus vivendi, preferían seguir acusando a Dios de injusto. Era más fácil que convertirse. Este pleiteo con Dios, semejante al de Jeremías 12, hace que Dios les reargulla. Vuestro proceder es el que es injusto, al juzgar injusto el proceder de Dios. Y todo concluye con esa invitación final de las palabras de Yahvé, con esa iniciativa divina que hace posible la conversión y el comienzo nuevo. Arrepentíos y viviréis. En la segunda lectura, el cristianismo opera desde dentro por contagio. Pablo empieza aquí exhortando a los dirigentes de la comunidad de Filipo, que ya empezaban a sentir la tentación del mando. Para ello les propone el ejemplo de Cristo, y teje un bellísimo himno que servirá siempre como de eje de cualquier construcción cristológica y eclesiológica. El punto sociológico de partida del himno, en la intención de Pablo, es el hecho real e indudable de que Cristo es el Señor. La idea y expresión del Señor va unida en su mente al triunfo obtenido por Cristo sobre la muerte, a su glorificación actual y a su innegable dominio sobre la Iglesia, y a través de ella, sobre la creación que lamentablemente va avanzando hacia una liberación propia. Romanos 2, 5, 11 Por consiguiente, los dirigentes de la Iglesia que participan de este señorío o dominio de Cristo como lugartenientes suyos, no pueden menos que seguir el mismo proceso personal de Cristo. Este proceso tiene como tres momentos fundamentales que se siguen en una especie de ritmo ternario. El primer momento es la posesión de un plus. Cristo estaba en condición de Dios. No solamente era Dios, sino que como hombre Dios estaba totalmente exento de toda la miseria humana. Pablo parte siempre del hecho de la humanación de Dios. Como los demás autores del Nuevo Testamento, él no se asombra de que Dios se haya hecho hombre, sino de que este hombre Dios, Jesucristo, se haya despojado de unos privilegios que le correspondían. Y este es precisamente el segundo momento de la encarnación sociológica. Cristo se despoja voluntariamente de esos privilegios. La palabra usada por Pablo para expresar esta idea, genosis, ha sido excesivamente sobada por ciertas corrientes teológicas que no repararon en el sentido puramente sociológico de la expresión. Pablo no quiere decir que Dios, al hacerse hombre, como que se despoje de su divinidad, ni mucho menos. Él siempre está pensando en Jesús de Nazaret, el hombre Dios, que bien pudo haber aparecido en la historia con la gloria de que ahora goza en su estado definitivo. Por el contrario, el hombre Dios, despojándose de sus privilegios, se ha sumergido totalmente en la corriente humana. Se ha hecho un hombre cualquiera, sometido a todas las alienaciones humanas, incluso la muerte. Y no una muerte cualquiera, sino la más ignominiosa, la muerte de cruz, el garrote vil de aquella época. Poco después, Pablo, rumiando esta idea, se atreverá a afirmar que esta inmersión de Cristo en la miseria que iba a redimir abarca incluso de una manera misteriosa el mismo pecado. Se sumerge en un clima de pecado, 2 Corintios 5, 21. Parece un hombre carne como cualquier pecador. Romanos 8.3 Solamente después de esta total encarnación en la miseria que había que redimir, se produjo el desenlace feliz de la redención, el tercer momento de este ritmo ternario, por lo cual Dios lo exaltó. Siendo así que Cristo se había él mismo misteriosamente manchado de la miseria humana, necesitaba personalmente una redención. Fue exaltado. Este es el ejemplo que Pablo propone a los dirigentes de la ciudad de Filipo, que tiene de suyo una proyección universal a todos los cristianos. El cristiano debe ir en primer lugar, cargado de ese plus que, como vamos viendo a través del pensamiento paulino, abarca todos los valores positivos del hombre, coronados por la infusión evangélica. La humildad no es la ignorancia, la sencillez no es la ingenuidad. La necesidad de la cruz no deja de ser una sabiduría altísima, solo captable por los maduros. Pero la comunicación de ese plus a los hombres no se puede hacer desde una postura aséptica y descarnada. Hay que sumergirse en el seno de esa existencia tarada. El cristianismo debió operar desde dentro por contagio. El amor al prójimo no puede ser únicamente el tema de una predicación tiene que convertirse en una auténtica epidemia de salvación, de liberación. Solamente así el cristiano y sobre todo los dirigentes eclesiales podrán participar del Señorío de Cristo, del verdadero Señorío liberador. En el Evangelio Obediencia desobediente La pertenencia al reino no se logra con la aceptación incondicional de la voluntad del Rey. Los fariseos, por creerse ya justos, no podían aceptar el constante llamamiento de Cristo a la penitencia. Marcos 1.15 2.16 Lucas 15.7 la parábola presente pretende llevarlos a una reflexión sobre sí mismos, sobre su conducta en relación con el reino. Partiendo de una escena familiar frecuente, la parábola de la obediencia desobediente y la desobediencia obediente esclarece una verdad de tipo religioso. Exactamente eso es lo que ocurre en la gran familia del Padre Celestial compuesta en los tiempos de Cristo por dos grupos bien definidos. Los judíos, y más en concreto, los observantes, los cumplidores de la ley, los justos, los santos. Y los paganos, los no judíos de raza, y los judíos que desconocían la ley. Esta gente que ignora la ley son unos malditos. Juan 7, 49. El segundo grupo, la gente maldita por desconocer la ley, desobediencia obediente, está retratada en el hijo mayor de la parábola. La conducta del hijo menor, obediencia-desobediente, refleja la actitud petulante de los que creían tener la exclusiva en la familia de Dios. Y precisamente por este exclusivismo exacerbante, no podían entender que Jesús alternase con los pecadores. Llegamos así a la enseñanza fundamental de la parábola. Debemos leer entre líneas el siguiente interrogante dirigido por el Maestro a los hijos buenos. ¿No entendéis mi conducta ni por qué mi mensaje se dirige a los culpables? Por varias razones. En primer lugar, porque no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Pero hay más. A los requerimientos de Dios habéis respondido vosotros con muy buenas palabras. Palabras, palabras, palabras. Pero esto no basta. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Capítulo séptimo, verso 21. Por el contrario, los publicanos, los pecadores despreciados por vosotros como malditos de Dios, escuchan mi llamamiento a la conversión y sean arrepentidos. Cumplieron la voluntad del Padre que les invitaba, también a ellos, a trabajar en su viña. Que Jesús diese la precedencia en el reino a aquella gente maldita era algo inaudito, escandaloso e intolerable. Pero la razón es clara. Los impíos aceptaron la llamada a la penitencia. Los justos, fiados en su propia justicia, la que viene del puro cumplimiento de la ley, Filipenses 3.6, rechazaron al portador de la justicia salvadora. Y por ello, quedaron excluidos del reino, se excluyeron a sí mismos al no querer aceptarlo. El único camino de salud es el abierto por Dios en Cristo para el hombre universal, el camino de la fe. Ecos DE LA PALABRA En el Evangelio de hoy nos cuenta Jesús que un padre envía a sus dos hijos a trabajar. Uno le contesta que sí va a trabajar, pero realmente se escapa de su obligación y no va. El otro le dice que no quiere ir, pero luego recapacita y va a hacer lo que el padre quiere. Y Jesús, quien ha planteado esta historia imaginaria, Aquellos que se oponían a sus enseñanzas les pregunta al final, ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad del padre? Por supuesto tuvieron que responderle de la única manera que podía responderse. El segundo fue quien hizo lo correcto. Luego, para acusar a sus interlocutores, diciéndoles que los pecadores, los publicanos y prostitutas, se les han adelantado en el camino del reino de Dios y confirma su acusación reclamándoles que no le hicieron caso a San Juan Bautista cuando predicaba la conversión y el arrepentimiento. ¿Por qué esta fuerte reprensión del Señor? Porque esos que se oponen a Jesús son miembros importantes del pueblo elegido por Dios. Son los primeros llamados para recibir el mensaje de salvación que trae el Mesías esperado. Ellos habían dado el sí, como lo dio el primero de los hijos, pero luego no hacen lo que el Padre espera de ellos. Se sentían muy seguros de su sabiduría y de su santidad. Tan santos se consideraban que creían que no necesitaban convertirse cuando el bautista llamaba al arrepentimiento. Y tan sabios que pretendían oponerse al Mesías enviado por Dios. Uno de los hijos representa a los pecadores reformados, a aquellos que inicialmente dicen que no, pero luego se arrepienten y terminan haciendo la voluntad del Padre. Por eso Jesús les hace ver a los allí presentes, y nos hace ver a nosotros hoy, que los pecadores, los despreciados por ellos, pueden estar más abiertos para seguir la voluntad divina, y por tanto para recibir el reino de Dios, que aquellos que se consideran sabios y santos. La primera lectura nos hace ver que aquellos que han dicho sí inicialmente se apartan del bien y del camino de la voluntad de Dios y no pueden culpar a Dios de su inconstancia, de su pecado, sino que tienen que buscar la culpa en ellos mismos. Esto nos lo dice el Señor por boca del profeta Ezequiel, enseñanza que refuerza lo que Jesús ha planteado en la parábola de este domingo. Cuando el justo, o sea el santo, se aparta de su justicia, de su santidad, comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Resumiendo, mientras estemos vivos, siempre hay oportunidad de recapacitar y de arrepentirse. Pero no por esto hay que esperar el último momento, porque no sabemos el día ni la hora. Mateo 24, 26 Y no basta ser fiel por un tiempo, no basta decir sí una vez. El sí que le damos al Señor debe ser constante y permanente. Hay que dar el sí de una vez por todas, y ese sí inicial hay que reiterarlo en cada oportunidad. Es decir, para vivir en la voluntad de Dios... Se requiere constancia y perseverancia hasta el final. No basta ser fieles por un tiempo, sino todo el tiempo y hasta el final, pues nos dice el Señor. El que se mantenga firme hasta el final se salvará. Marcos 13:13. 13. Tampoco hay que sentirse seguro. El que crea estar en pie, cuide de no caer. 1 Corintios 10:12 Por último, estas lecturas constituyen un nuevo llamado a la humildad, a no creernos ya totalmente convertidos ni demasiado sabios, a sabernos necesitados de conversión siempre, hasta el último momento. En la primera lectura, San Pablo nos enseña hasta dónde llega la humildad de Jesús, que en todo debemos imitar. Él, a pesar de ser Dios, Nunca hizo al arte de su condición divina, sino más bien se rebajó a sí mismo. Se hizo semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Después de esta pequeña introducción, profundicemos el mensaje doctrinal de nuestras lecturas. Primero hablemos de la responsabilidad personal y de la conversión. El capítulo 18 del profeta Ezequías, como ya lo dijimos anteriormente, ha sido llamado con razón el capítulo de la responsabilidad personal o de la retribución personal. Para entender de qué se trata, es preciso enmarcar históricamente el texto. El pueblo se encuentra en el exilio después de la caída de Jerusalén la tradición teológica interpretaba lo sucedido como el resultado de las prevaricaciones y de las infidelidades del pueblo a lo largo de la historia. En realidad, se trataba de una situación fatal e ineludible que la generación presente debe arrostrar. Ellos soportaban las culpas y pecados de sus antepasados, y no les quedaba otro destino. Al mismo tiempo, el pueblo experimentaba que el castigo era superior a las culpas que él mismo había cometido. Se sentía tratado injustamente. En este estado de cosas, surgía la pregunta esencial. ¿Dónde ha quedado el amor de Dios? ¿Dónde está el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Qué ha sido de la promesa del Señor? Daba la impresión de que Yahvé rompía su alianza. El templo había sido destruido. Jerusalén, la ciudad santa, había sido saqueada y devastada, ardía en llamas. El pueblo, deportado. Todo era, pues, desaliento, decaimiento y derrota. El profeta Ezequiel se levanta con fuerte y firme voz y encamina al pueblo por distinta ruta. Así enuncia el principio general. Cada uno sufrirá la muerte por su propio pecado. Es la responsabilidad y es personal y cada uno responderá de sus propios actos. Asimismo, la retribución también es personal. Efectivamente, los actos pasados influyen y condicionan de algún modo el presente, pero no son una herencia fatal, un fatum, al estilo de una tragedia griega. Ciertamente será difícil liberarse de las condiciones del pasado, pero es posible porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Así, el tema de la responsabilidad personal apunta al tema, aún más profundo, de la conversión del pecador. No, Dios no es injusto en su proceder. Cuando nos encaramos con Él y le acusamos de algún modo de nuestras desgracias, debemos ir más al fondo en el alma y descubrir la verdad de nuestras miserias y la verdad de su amor infinito y paciente. Pero esto solo lo descubrimos cuando experimentamos el amor de Dios en Cristo Jesús, cuando nos damos cuenta de lo que ha significado la encarnación, cuando entramos en el misterio de la redención y comprendemos que tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3,16. A este respecto, es muy ilustrativo lo que el Papa Juan Pablo II escribió en su libro «Cruzando el umbral de la esperanza», número 11. La elocuencia definitiva del Viernes Santo es la siguiente. «Hombre, tú que juzgas a Dios, que le ordenas que se justifique ante tu tribunal, piensa en ti mismo. Mira si no eres tú el responsable de la muerte de este condenado, si el juicio contra Dios no es en realidad un juicio contra ti mismo. Reflexiona y juzga si este juicio y su resultado, la cruz, y luego la resurrección, no son para ti el único camino de salvación. Así pues, la elocuencia del Viernes Santo es la del amor de Dios, que quiere que ninguna se pierda, sino que el pecador se convierta de su mala vida. En el Evangelio se hace evidente la tragedia de los que se creen justos. Los sumos sacerdotes y los ancianos del templo no acogen el mensaje de penitencia. Creen que no tienen necesidad de él. Ellos observan la ley, se consideran justificados, practican las normas externas y se muestran seguros de su excelencia. Los otros eran pobres ignorantes de la ley. ¡Cuán errados estaban! Al excluirse del grupo de los pecadores, se autoexcluían de la misericordia de Dios, de su perdón y su eterna bondad. Por ello, con sus palabras decían sí a la voluntad de Dios, pero sus obras no eran buenas, no practicaban la justicia y el derecho, eran hipócritas, sepulcros blanqueados, no amaban la verdad. En cambio, los pecadores públicos, aquellos que claramente habían dicho no a Dios y a su voluntad, al escuchar la predicación del bautista, cambian, se arrepienten, se sienten interpelados en su conducta, se dan cuenta de su miseria moral delante del poder y la majestad de Dios y se convierten. Primero dicen no, pero luego dicen sí. Aquí es importante recordar las palabras de la encíclica Missio. Todo hombre, por tanto, es invitado a convertirse y creer en el amor misericordioso predicado por él, por Cristo. El reino crecerá en la medida en que cada hombre aprenda a dirigirse a Dios como a un padre en la intimidad de la oración, y se esfuerza en cumplir su voluntad. Juan Pablo II, Redentor Ismicio, numeral 13 En realidad, se nos muestra que todos estamos necesitados de conversión. No hay quien pueda arrojar, sin pecado, la primera piedra. Con lo dicho anteriormente, tenemos que hablar de Cristo, porque Cristo es el Señor. El himno cristológico de la Carta a los Filipenses es uno de los textos fundamentales en la elaboración de la cristología. En este himno, el centro en torno al cual gira la reflexión es la frase final, Jesucristo es el Señor. En la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable con el cual Dios se reveló a Moisés, Yahvé, es traducido por Kirios, Señor. Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. El Nuevo Testamento utiliza en este sentido fuerte el título Señor para el Padre, pero lo emplea también, y aquí está la novedad, para Jesús reconociéndolo como Dios. 1 Corintios 2, 8 Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 446 Así pues, el himno de Filipenses indica claramente la perfecta divinidad y la perfecta humanidad de Cristo. Pues bien, él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. En este himno no se habla de los discursos del Señor, de sus enseñanzas, sino de sus obras. Se despojó, tomó la condición de esclavo, se sometió incluso a la muerte. Él nos enseña el camino que debe seguir el cristiano, el camino de la obediencia a los planes divinos, el camino de la humildad, el camino del cumplimiento de la voluntad de Dios en las obras, no solo en las palabras. Aquí admiramos el poder de Cristo, un poder muy distinto del humano que desea imponer y hacer la voluntad propia. El poder de Cristo es el poder de la obediencia al Padre, es el poder del amor y de la verdad. Es el poder del que sirve y da la vida por sus amigos. Cristo el Señor. Él tiene el nombre sobre todo nombre y esta es nuestra esperanza. Podemos esperar en el poder de Dios. Un poder que actúa en este mundo lo cambia por dentro. Un poder que no se ejerce despóticamente, sino amorosamente. Cristo es nuestra esperanza. Es necesario también hablar de la práctica del examen de conciencia. Cada día debemos convertirnos un poco más al Padre de la Misericordia. En efecto, al entrar dentro de nosotros mismos, advertimos la inadecuación entre nuestro ser, nuestra identidad como hombres y como cristianos, y nuestro obrar diario. Observamos cuán frágiles y necesitados somos del perdón y la misericordia. Pues bien, un camino óptimo para realizar este camino de conversión es el diario examen de conciencia. Se trata de reservar unos minutos a la mitad de la jornada o al final de la misma para examinar nuestro itinerario en la vivencia de nuestros compromisos, para revisar la andadura de nuestro corazón, de nuestro amor, de nuestra entrega a los demás, del cumplimiento de nuestros deberes. La falta del sentido del pecado, que es uno de los grandes males de nuestra época, se debe en parte a esta incapacidad para entrar dentro de nuestro corazón y ver que junto a cosas muy buenas hay también desamor, infidelidad, menor correspondencia al amor de Dios. Por ello, la promoción del examen diario de conciencia en un ambiente de fe y de oración, de esperanza y sincera conversión, será uno de los medios que más pueden ayudar a los fieles en su vida diaria. El examen, por otra parte, no es un momento de escrúpulo o desprecio de sí mismo. Por el contrario, es el momento del resurgimiento interior, es el momento del abrazo del Padre de las misericordias, a pesar de nuestras miserias y debilidades. El alma que hace examen de conciencia descubre a Dios en su alma, e inicia un camino de conversión y transformación que no conoce límite. Un poeta de nuestro tiempo lo expresaba de este modo. Señor, hoy que he vuelto a encontrarte, después de tanto tiempo transcurrido, no permitas que el corazón arrepentido olvide nuevamente cómo amarte. Después de tantos años sepultado, entre las sombras del pecado prisionero. No me abandones, Señor, que yo no quiero sentirme otra vez desesperado. De mi vida anterior, perdóname la herida. Fui culpable y me arrepiento. Ayúdame, Señor, dame fe, dame aliento, para que pueda, para que cuando llegue la muerte me des vida. Andrés del Puerto Velo, Señor, Poesías Inéditas Por último, hablemos de la importancia de manifestar la propia fe en las obras de cada día. Una segunda aplicación pastoral se refiere a la importancia de que nuestra fe se exprese en obras. Ahora más que nunca, el mundo está necesitado de la manifestación de los hijos de Dios. Ahora más que nunca, todo cristiano está llamado a no considerar su fe y su vida cristiana como algo exclusivamente privado. Como cristianos, estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe. El mundo está necesitado de que cada cristiano asuma su propia responsabilidad. A imitación de Cristo, nos corresponde emprender aquellas tareas que más dignifican al hombre, que lo hacen más hombre, lo promueven en su dignidad. Ante esas fuerzas misteriosas del mal presentes en el mundo, y que se manifiestan de muchos y diversos modos. No debemos desalentarnos ni quedarnos pasivos. Hemos de proclamar la verdad del amor de Dios en Cristo. Hemos de esforzarnos por influir en la opinión pública. Hemos de poner en pie organizaciones a nivel parroquial o ciudadano que promuevan los valores cristianos. Valores entre los jóvenes y entre las familias. ¿Cuánto bien podemos hacer simplemente con ponernos en pie y hacer cuanto esté en nuestra mano para comunicar la fe a quien se encuentra desorientado en la vida. Ojalá sintamos que el amor de Cristo nos apremia. Ojalá sintamos el sufrimiento ajeno como propio. Ojalá descubramos que son casi sin límites las posibilidades que hay en nuestras manos de hacer el bien. Por último, Preparemos el Día del Señor aprendiendo a orar con su palabra. Recordemos que estamos en el Domingo sexto del Tiempo Ordinario, Ciclo A. Les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas, entrarán al reino de dios antes que ustedes mateo 21 31 recordemos que tenemos en la mesa de la palabra una lectura del antiguo testamento del profeta Ezequiel, capítulo 18 versos del 25 al 28 nos regocijamos con el salmo 24 y tenemos dos lecturas del nuevo testamento una de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, capítulo 2, versos del 1 al 11, y la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. Busquémoslas en nuestra Biblia. Antes de leerlas, invoquemos al Espíritu Santo para que nos enseñe a orar con la Palabra. Digamos, danos Señor tu espíritu de esperanza, para que se reafirme en nosotros el deseo de tu reino y el amor a la palabra. Amén. Ahora sí, leamos el Santo Evangelio. Mateo 21, 28, 32. Los dos hijos. Ahora, ¿qué nos dice el texto? Lo decisivo en el cumplimiento de la voluntad del Padre no son las palabras, sino los hechos, las obras, enseñanzas para nosotros. Para pertenecer al reino de Dios, es necesario conocer la voluntad de Dios y llevarla a práctica. Reconocer a los mensajeros de Dios, ellos nos comunican el querer de Dios. No seguir el mal ejemplo de las autoridades judías, que aunque vieron, no cambiaron de idea. Hay una esperanza para el pecador. No es definitiva la primera respuesta. Importa la conversión en su vida. Un modo de actuar nuevo, justo. El arrepentimiento de los cobradores de impuestos, los publicanos y las prostitutas, se convierte en ejemplo. La vida nueva, el actuar justo de quienes antes vivieron mal, debería motivar la conversión de quienes se consideran buenos. La vida se puede enderezar con la conversión, con un proyecto de vida en el que la escucha y la práctica de la voluntad de Dios, nacida en el corazón del Padre, sea una luz permanente. Otros textos para confrontar. Ezequiel 18-25-28 Bien, vamos a ver si entendimos bien el texto. ¿Quiénes preguntaron a Jesús sobre su autoridad? ¿Cuál era la propiedad del Padre de la parábola? ¿Qué le dijo el primer hijo? ¿Qué respondió este hijo al llamado de su padre? ¿Luego de pensarlo, qué hizo? ¿Qué le dijo el padre al otro hijo? ¿Y qué respondió? ¿Cuál fue la pregunta que hizo Jesús a los sumos sacerdotes? ¿Cómo finaliza el texto quiénes son la gente de mala fama? ¿Qué pasa si esta gente de mala fama se convierte? Ahora que hemos entendido el texto, meditémoslo. ¿Qué me dice el Señor? ¿Qué nos dice? Normalmente cuando entiendo que hay un llamado del Señor y de la Iglesia, ¿cómo respondo? Digo sí inmediatamente. Y luego, ¿las circunstancias me hacen no responder verdaderamente? ¿En qué instantes recordemos? ¿Soy capaz de recapacitar cuando mi intolerancia o mis enojos me hacen decir que no? ¿Puedo entonces pedir disculpas y rehacer las cosas con la voluntad de Dios? ¿En qué momentos de mi vida ha sucedido? Recordemos. ¿Cuáles son las cosas en las que me cuesta más cumplir la voluntad de Dios? ¿Qué podría hacer para cambiar de actitud? ¿Qué significan los formalismos religiosos en mi vida? ¿En qué casos yo soy un formalista? ¿Hago las cosas solo por cumplir? ¿Tú crees que puedes mejorar? El Señor te pide una conversión. ¿Eres capaz de aceptarla? Ya que hemos meditado la palabra de Dios... Ahora oremos. ¿Qué le digo al Señor? ¿Qué le decimos? La oración es la respuesta que le damos a Dios, que se nos manifiesta primero. Señor, me presento ante Ti, en primer lugar para darte gracias. Tu Palabra eterna me refleja mi vida como en un espejo. Y es aquí donde me veo, reflejado en Tu Palabra, pues muchas veces... Soy como aquel hijo que digo que sí, pero no voy, y esto me duele internamente. Ayúdame, Señor, a salir de los formalismos cuando sean fingimiento de la verdad. Ayúdame a ser sincero conmigo mismo y con los demás. También, en momentos, soy como el otro hijo, que dijo que no, pero luego voy a la viña. Quiero que me des la actitud sana y correcta de responderte, con toda libertad, que sí quiero hacer tu voluntad, tanto expresándola como haciéndola verdaderamente. Permite que yo tenga un corazón dispuesto a cambiar, que mis actitudes de encierro en mis vicios y pecados me lleven a entender lo mal que estoy y que necesito de tu salvación y de tu perdón. Gracias, Señor, por ayudarme a crecer más en el conocimiento interno y a cumplir con tu voluntad. Permite que mi oración sea siempre. Señor, en tu voluntad encuentro la paz. Amén. En este momento, contemplemos la palabra. ¿Cómo interiorizo el mensaje? ¿Cómo interiorizamos el mensaje? Este texto solo lo trae el evangelista Mateo. Me debe llevar a la autocomprensión mayor de mi vida como cristiano, como discípulo o discípula, como misionero o misionera. Por lo tanto, es importante reflexionar y seguir dando vueltas a las ideas principales que nacen del texto. Repite lentamente. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. No quiero ser falso y decir sí cuando no hago lo que me pides. Que no sea un cristiano de ritualismos, sino de corazón. Enséñame, Señor, tus caminos. Dame la gracia de poder convertirme a ti. Pero la palabra de Dios no puede quedar solamente en mí. Vamos a la acción. ¿A qué me comprometo? ¿A qué nos comprometemos? Me comprometo a revisar las actitudes internas de ritualismos vacíos que realizo. Me comprometo a pedir perdón a Dios y a los que quiero impresionar, diciéndoles que a veces lo hago por ritos y para que me observen más que por agradar a Dios. Nos comprometemos a hacer una lista de cosas que hacemos sin profundidad y proponernos hacer la voluntad de Dios. Ser misioneros de Jesús para que todos puedan convertirse al Evangelio de la vida. Ahora, digamos todos juntos, Señor Jesús, nos dejas tus caminos de vida, nos dejas tus palabras, nos muestras el camino y nos das libertad para elegir el camino que nos guste. Tú nos indicas la forma de vivir, pero nos dejas la libertad de elegir. Quieres que tengamos vida, pero la elección es nuestra. Tu palabra es verdad y vida, pero nos das espacio para escoger. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo para que al conocer tu palabra nos dejemos transformar por ella y la hagamos vida. Haz que como tu madre, guardemos y vivamos tu palabra. Amén. Feliz domingo para todos.